0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast Allez, viens en cuisine dans cet épisode, je vais te parler des différences et des points communs entre le batch hooking et le meal prep. Mais avant de commencer, je voulais remercier à Steph de NutriFamily de m'avoir laissé un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci de la bienveillance, de la bonne humeur, fluide, agréable, on t'entend sourire. Jusqu'ici, j'adore, super inspirante. Hâte d'écouter la suite. Mais quel plaisir de lire ces gentils mots, Steph. Merci beaucoup pour ton retour et j'espère que ces prochains épisodes t'inspireront aussi. Si toi aussi, tu as aimé écouter ce podcast, je t'invite à me laisser un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée d'écoute parce que ça me booste pour continuer à te créer ce genre de contenu. Merci, merci, merci à celles qui ont déjà pris le temps de le faire et merci à celles qui le feront après cet épisode. Maintenant, place à cet épisode sur le batch versus le mille prix. Ces deux concepts nous viennent directement des états unis et sont très populaires chez les parents qui sont débordés en semaine moi, à la maison. Dans le monde francophone, on entend de plus en plus de gens parler de meal prep ou de batch cooking. Mais quelles sont vraiment les différences Tout d'abord, je vais te parler de ma définition du meal prep et du batch cooking. Comme je l'ai déjà raconté dans l'épisode 1 et je pense aussi dans l'épisode 2, quand j'ai entendu parler du batch cooking comme solution à mes problèmes d'organisation en cuisine, il y a 5 ans, parce qu'on sait très bien que j'en avais pas mal, j'ai d'abord fait des recherches sur Pinterest, sur Google et après sur Facebook et Insta. J'ai trouvé beaucoup de belles photos. Mais ce que j'ai vite compris et ce que j'enseigne dans mes différentes formations et ateliers, c'est que de un, le batch cooking, c'est une organisation de repas avec une certaine organisation. En fait. euh, donc tu, fais, tu prépares ton menu, tu fais tes courses, tu cuisines. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va assez euh, de, de suite, ça va main dans la main. Euh, donc on rassemble vraiment un maximum d'actions en cuisine afin de ne pas faire ces actions euh, séparément euh, chaque jour et en fait le fait de rassembler ces actions euh, de euh, nettoyer tes légumes en une fois de sortir ton ton couteau et ta planche à découper en une fois euh, de faire plusieurs cuissons en parallèle et eh ben tout ça ça te fait gagner du temps. En gros dans le batch cooking, on prépare plusieurs repas à la fois pour le restant de la semaine. Dans le meal prep, c'est un peu différent parce que l'idée c'est de préparer des repas, mais aussi des portions de repas à l'avance. Ça peut être euh, on ne va pas avoir par exemple une lasagne entière à faire dans le meal prep, ça va plutôt être ben, je vais cuisiner euh, quelques légumes je vais cuisiner euh, quelques féculents, peut-être un peu de viande, et puis à la fin le jour J, je verrai ce que j'ai envie et je vais tout mettre euh, ensemble. Donc ça a probablement l'air assez similaire, mais voici aussi quelques différences. clés. Le meal prep, c'est une préparation à l'avance de n'importe quel repas. Ça peut être ton petit déjeuner, ça peut être ton lunch, ton souper, ton goûter. Alors que le batch cooking se focalise principalement sur les soupers ou repas du soir, surtout si on regarde sur Pinterest et Instagram. Mais de plus en plus de personnes batch cook. Je ne sais même pas si ce mot existe vraiment, mais bon, probablement pas. Mais je viens de l'inventer. <rire> donc, beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes, batch cook aussi leur goûter, non moi. D'ailleurs, si tu veux, j'ai des ateliers de batch cooking de saison et sucré qui se trouvent sur la plateforme Podia. Je te mettrai ça, le lien direct en description de, ce, de cet épisode. Et donc, voilà, je trouve que le meal prep, c'est plus pour un peu une, une manière d'organiser tous les repas, alors que le batch cooking, c'est principalement. Euh, les repas du soir et puis parfois aussi les goûter. Euh, le meal prep qu'on trouve dans le monde anglophone se focalise principalement sur la séparation des repas en portions individuelles. Un peu un grab and go dans le frigo, si tu veux. Le batch cooking, c'est principalement des repas complets, dans le sens où il euh, y a un féculent, des légumes, des protéines, etc. Euh, et donc ce sont des repas complets avec plusieurs portions pour toute la famille et qu'on réchauffe le soir et qu'on déguste ensemble. Donc ça ce sont vraiment euh, deux choses différentes. Aussi euh, sur les réseaux sociaux, on m'envoie euh, des messages quasi tous les jours en me posant des questions sur le meal prep. Et ce que je vois, c'est que le meal prep c'est aussi très pratique euh, quand les gens sont tout seuls, euh, parce que parfois cuisiner quatre repas euh, pour une personne toute seule c'est pas facile. Euh, j'ai déjà vécu très très longtemps euh, toute seule et voilà c'est pas toujours évident de, de cuisiner pour une personne du coup le batch cooking qui euh, est très souvent des, des grands plats qui prennent beaucoup de temps bon, on fait plusieurs portions euh, quand es tout seul c'est un peu plus compliqué nous ici à la maison on fait beaucoup de batch cooking mais aussi on fait principalement du meal prep pour les repas à midi parce que le barbu et moi on fait principalement du télétravail donc c'est quelque chose qui nous convient assez un troisième point de différence entre le meal prep et le batch cooking, c'est que le meal prep ne veut pas nécessairement dire préparer des repas complets et cuits. Tu peux aussi faire un meal prep juste en préparant les ingrédients que tu vas cuisiner plus tard le soir. Par exemple, tu peux rincer et couper les légumes un jour pour les cuisiner le lendemain. Mais attention qu'il y a un stockage correct des ingrédients qui est très très important. Euh, pour le batch cooking, par contre, tu vas cuisiner tout en un coup afin d'avoir des repas qui sont prêts à être réchauffés, surtout les protéines animales de type viande et poisson parce que ça, là, il y a vraiment un risque d'intoxication. Donc, en gros, euh, si tu préfères euh, préparer tes repas en plusieurs étapes parce que tu n'as pas le temps ou parce que tu n'as pas l'énergie ou parce que tu n'as pas envie. Euh, le meal prep, c'est peut-être plus pour toi. Le batch cooking, c'est plutôt tu vas te bloquer deux heures dans ton agenda et tu vas faire que ça. En gros, le batch cooking fait partie du meal prep, mais le meal prep n'est pas nécessairement du batch cooking, si tu vois ce que je veux dire. Quelque chose de très important euh, que je voulais te faire passer, c'est qu'il n'y a pas de règle entre le batch cooking et le meal prep. Ce ne sont pas deux équipes différentes. En gros, tout le monde veut gagner du temps et de l'énergie en cuisine, et il n'existe pas une seule manière de faire du meal prep ou du batch cooking. Tout dépend de ton temps, de ton but, ou de tes objectifs et tes préférences de repas. Parfois, tu préféreras avoir des repas complets tout près dans le congélateur, parfois un petit dé déjeuner individuel tout près dans ton frigo fera l'affaire. Donc là, ce sera plutôt euh, le côté grab and go euh, du meal prep. Moi, je préfère bah, un peu des deux. <rire> il y a des semaines où je suis ultra motivée pour cuisiner dimanche matin, parfois pas du tout. Parfois, je m'organise bien à l'avance avec mon menu de la semaine, parfois pas. Et alors, le 1000 prep en dernière minute me sauve les 3-4 prochains jours. Euh, parce que choisir, c'est renoncer. Du coup, je suis plutôt de la team 1000 cook. Donc, c'est un mot que je viens totalement d'inventer. Et, et tu vois, c'est un mélange entre le batch cooking et le 1000 prep. En gros, euh, la conclusion un peu de, de ça, c'est que euh, tu dois pas choisir. Tu fais comme tu le veux, comme tu le sens. Mais ce qui est clair, c'est que s'organiser en cuisine, euh, de la manière dont tu le sens, ça change totalement. Il y a des semaines où je fais ni batch cooking, ni meal prep, et crois-moi, euh, je, je change tout de suite euh, le lundi soir, euh, je m'organise un petit peu, je prends une heure, une heure et demie pour préparer des choses euh, rapidement, parce que dès qu'il y a un manque d'organisation dans ma semaine, je le sens tout de suite, et après je sais que du coup on va mal manger, que ça va nous coûter plus cher parce qu'on va prendre du take-away, euh, parce que euh, ça va, on va retourner au pato-pesto... Donc voilà, il y a plein de choses que tu peux mettre en place selon tes envies, euh, ton temps. Et donc, je suis certaine qu'il y a une solution pour toi. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche Bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20. Et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les 3 ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Que tu fasses du meal prep ou du batch working, voici quelques trucs et astuces qui te feront gagner du temps. De un, prépare ton menu à l'avance, puis tu fais ta liste des courses par catégorie, donc fruits et légumes, viande et poissons, brodure du siècle, etc. Tu verras que ce, cela ira bien plus vite quand tu vas faire tes achats. Et ça, crois-moi, surtout si tu fais tes achats dans différents endroits. Euh, de deux, pour mieux organiser ton temps, commence toujours par cuisiner le repas qui prend le plus du temps. On commence par le plat mijoté, gratiné, etc. Après, il y a toujours euh, dans la semaine des repas. Où il y aura beaucoup moins à faire, surtout dans le match cooking. Moi, je préconise que tout ce qui prend moins de 10 minutes à faire, c'est mieux de le faire en mode frais. Par exemple, cuire tes saucisses, faire ton ou ton couscous, ça prend tellement peu de temps qu'autant le manger frais, parce que le manger déjà préparé il y a un ou deux jours, c'est plus la même chose. Et donc, euh, on commence par les plats qui prennent le plus de temps et on termine par ceux qui prennent le moins de temps en sachant que tout ce qui prend moins de 10 minutes, on va faire le jour J. Après, il y a des, certaines choses, par exemple, euh, les sauces, les sauces crues, les vinaigrettes, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un gros bocal. Du coup, c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'huile d'olive. Euh, donc, je fais un bocal entier de, de base de, de vinaigrette ou de sauce crue. Et puis après, le jour J, ben, j'ajoute peut-être une épice ou j'ajoute quelques aromates ou euh, voilà, je, je le prends tel quel mais comme ça avec mon, ma base qui est déjà faite, ben, je ne dois pas me retaper de nouveau même si ça prend quelques minutes euh, je ne dois pas me refaire une vinaigrette alors que franchement c'est tellement facile à faire donc autant euh, le regrouper en une fois surtout que nous on en consomme quasi tous les jours Troisième astuce c'est coupe un maximum de légumes ensemble et regroupe la préparation des mêmes ingrédients par exemple on va hacher les oignons de deux recettes ensemble si tu as... Euh, des deux recettes, une avec deux oignons, une avec un oignon, même s'ils ne font pas la même taille, tu les coupes tous ensemble, ça va te prendre moins de temps et euh, après, tu les gardes dans un, un petit saladier et euh, quand tu as besoin, à la louche, t'en prends deux tiers et un tiers. Enfin voilà, il faut se simplifier la vie. Et quatrième astuce, utilise un maximum les électroménagers que tu as à ta disposition. Utilise tes tacs, ton four, ton cuir vapeur, ton curry, tout ça en parallèle. Ça veut dire que tu n'auras pas que des plats qui vont au four, tu n'auras pas que des plats cuits à la vapeur, euh, voilà. utilise un maximum ce que tu as, au plus tout est utilisé en même temps, au moins ton temps de cuisine va te prendre et ça franchement ça te fait gagner pas mal de temps. En résumé je te rappelle que le meal prep c'est la préparation de différents éléments d'un repas et c'est un peu plus freestyle que le batch cooking, le batch cooking c'est plutôt des repas complets rassemblés pour regrouper un maximum les mêmes actions et les temps de cuisson. Et quoi qu'il arrive, quand tu cuisines plusieurs choses en même temps, il y a aussi le facteur aujourd'hui énergétique qui n'est pas moindre. Mais quoi que tu fasses du meal prep ou du batch cooking, l'idée c'est vraiment que tu trouves ce qui te convient et ce qui te ressemble le plus. Tu peux faire du batch cooking ou du meal prep, ou tu peux me rejoindre dans l'équipe meal cooking. Et ça, c'était l'épisode du jour de « Allez, viens, on cuisine ». En description de cet épisode, tu trouveras le lien sur l'article de blog que j'écris en 2021 sur euh, exactement les différences entre le batch hooking et le mille prep. Tu trouveras aussi un, un lien vers mes ateliers pratiques et de saison en batch hooking, autant salé que si tu aimais cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu. Mais avant de te laisser, je voulais te partager ma recette préférée à faire en mode batch cooking. Un chili sin carne et ici en version hiver. Donc, pour 4 personnes, tu auras besoin des ingrédients suivants. 250 à 300 g de haricots rouges cuits. 4 à 5 carottes. Une conserve de maïs, deux oignons rouges, deux lits d'olive, du paprika, un petit peu de bouillon, de légumes en poudre, un avocat, euh, une bouteille ou 70, 750 ml de sauce tomate et un peu de sel et un peu de poivre. Donc Pour euh, les haricots rouges, moi aujourd'hui, euh, vu que j'ai le temps et que j'aime bien, je fais tremper mes haricots pendant une nuit et puis après je les laisse germer pendant deux jours et après je les cuis euh, une heure, une heure quart. À, euh, au four à vapeur mais sinon en acheter déjà pré-cuit en conserve c'est aussi très très bien donc pour cette recette on va faire euh, on va utiliser des haricots rouges en conserve donc on va commencer par hacher les oignons on va rincer les carottes et les couper en rondelles ou en lamelles c'est à toi de voir Ici, on ne va pas les éplucher parce que euh, moi, les carottes, je les achète bio et donc je n'ai pas besoin de les éplucher. Ce qui me fait aussi gagner euh, 10 à 15% de produits, même un peu plus si les carottes sont toutes jeunes. Donc euh, voilà, c'est quand même intéressant. Une fois que nos légumes sont tout prêts, on va prendre une grande casserole. On va faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive pendant 3 ou 4 minutes à feu moyen. Ici, c'est vraiment important de prendre le temps. Donc, euh, si ça prend 7-8 minutes, ce n'est pas grave. Il faut attendre que les oignons soient bien transparents. On ajoute après euh, le paprika et plus ou moins une cuillère à soupe parce qu'on l'aime bien. Une cuillère à café de bouillon de légumes et on mélange. Si, si tu veux, à ce moment-là, si tu aimes les, les repas bien salés, c'est à ce moment-là que tu vas ajouter un petit peu de gros sel. Sinon, on va en ajouter qu'à la fin. Une fois que nos oignons sont, ont bien pris la saveur euh, des, des épices, donc là, ça sera plus ou moins une minute en plus de cuisson, on va ajouter les carottes et les haricots. Et euh, avec une cuillère en bois, on va mélanger pendant une à deux minutes. On ajoute ensuite la sauce tomate. Euh, ce que je fais très souvent, c'est pour utiliser, il reste toujours un fond de sauce tomate dans, dans mes bocaux. Donc je remplis euh, le bocal de sauce tomate de plus ou moins à moitié ou à deux tiers d'eau. Je secoue un bon coup ou dix <rire> et je mets tout dans ma casserole. Si tu ne veux pas faire ça parce que tu as une conserve de sauce tomate, eh ben alors là tu vas prendre une bonne tasse d'eau bien remplie et tu vas l'ajouter dans ton plat. Il faut juste faire attention que la sauce ne soit pas trop dense parce qu'on va laisser ce plat mijoter, donc elle va épaissir. C'est à ce moment-là aussi. On va ajouter le bocal de maïs égoutté, donc bien attention de l'égoutter. Euh, on va tout bien mélanger. On va aussi ajouter un petit peu de sel et un peu de poivre si c'est ce que tu aimes bien. On va bien mélanger de nouveau. On va s'assurer que la consistance est liquide, mais pas trop liquide, qu'il euh, n'y a rien qui, qui reste collé au fond de la casserole. On va ajouter euh, le couvercle sur la grande casserole en la laissant un petit peu entre-ouverte, j'ai envie de dire 2-3 cm. Et on va baisser le feu, donc le feu il sera à niveau moyen-bas. Moi j'ai des taques à induction qui vont jusqu'à euh, 9 et euh, d'habitude je laisse mijoter sur 3 ou sur 4. Après 20 ou 30 minutes, euh, on va remélanger, on va voir la consistance de la sauce. En sachant que probablement cette sauce, on va pas la manger tout de suite. On va probablement la réchauffer et donc elle va encore réduire un petit peu. Si c'est le cas, juste avant, quand, pendant que vous réchauffez ce plat le lendemain ou le surlendemain, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau si vous trouvez que la sauce elle est un peu trop dense. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On a déjà notre sauce qui est prête. Si vous pensez vous allez la goûter déjà. Vous allez tester s'il faut rectifier l'assaisonnement ou pas. Ça peut être en paprika, ça peut être en bouillon de légumes, en sel ou en poivre. Euh, si tout est bon et que vous sentez que la texture elle est parfaite, alors là, vous allez couper votre feu. Sinon, vous allez laisser cuire, peut-être laisser mijoter encore 5-6 minutes. Une fois que la cuisson elle est prête, euh, on, va déjà soit le, on va le laisser tiédir, pas refroidir mais tiédir, on va les mettre dans des contenants selon les portions que vous voulez. Par exemple, ici c'est une recette pour quatre personnes. Si vous êtes deux personnes, vous allez les mettre dans deux contenants différents, un pour le manger le soir ou juste après votre cuisson, et l'autre pour le lendemain. Et donc pour le service, on va tout simplement servir dans une dans une assiette ou dans un bol. Pas mal de de, de, cette, de ce chili sin carne. On va ajouter un peu partout. On va aussi couper un avocat en petits cubes. Vous pouvez aussi ajouter un peu de fromage râpé si vous voulez. Et donc, on va mettre tout simplement les avocats et le fromage râpé par-dessus... On va le servir tout de suite. C'est très bon chaud. Moi, je l'aime beaucoup moins tiède ou froid, mais c'est super bon chaud. Euh, si vous avez aussi un petit peu de pain, c'est aussi possible. Si vous voulez le, service, le servir pardon, avec du couscous ou du boulgour ou du riz, c'est aussi possible. Du coup, vous allez servir des portions beaucoup plus petites. Moi, j'aime le servir juste comme ça, avec de l'avocat et du fromage. De préférence, du cheddar. Et franchement, tout le monde s'en régale. Donc voilà, ça, c'était la recette complète. Si tu veux euh, plutôt lire cette recette, je te laisse euh, le lien en direct dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouvel épisode. Et pour cet épisode 5, je vais te parler de mes meilleures astuces pour faire manger plus de légumes aux enfants. Et crois-moi, c'est un épisode, si tu es parent, que tu vas adorer